0: beaucoup, Pascal, pour cette belle invitation. C'est vraiment un plaisir d'être là ce matin, de faire votre connaissance. Alors, je suis mariée à Laura, puis on a trois enfants, donc c'est euh, trois garçons. C'est l'aîné qui, qui m'accompagne ce matin. Euh, je suis Québécois d'origine, mais j'ai été expatrié pendant 17 ans, et c'est ce qui explique un peu l'accent bizarre que vous entendez euh, en ce moment. Donc, j'ai été pasteur en Alsace, dans l'est de la France. Et puis ensuite j'ai été professeur à Genève dans un institut biblique là-bas et depuis deux ans maintenant à la faculté de théologie évangélique ici à Montréal. Et c'est vraiment un plaisir de revenir à la maison pour moi dans cette belle région. Il y a quelques années, j'étais euh, en Europe, mais je continuais de suivre un petit peu l'actualité sur les sites d'information euh, québécois et montréalais. Et j'étais sur un de ces sites et je suis tombé sur l'article suivant. Le titre, c'était « Un voleur algérien repenti indemnise ses victimes ». Et l'article disait ceci, « Un voleur repenti d'Annaba en Algérie, qui s'est enrichi au Canada, a appelé ses victimes pour les indemniser », a rapporté samedi le quotidien algérien El Fadjer. L'ancien voleur dont l'identité n'a pas été révélée, « Sévissait il y a dix ans dans les quartiers résidentiels d'Annaba à la tête d'une bande de malfaiteurs avant d'émigrer au Canada, où il a fait fortune en toute légalité, ajoute le quotidien. » Il y a quelques jours, il a appelé l'une de ses victimes pour lui proposer de lui rembourser 20 000 dinars, donc environ 250 dollars à l'époque, produits d'un vol de bijoux perpétré chez elle il y a dix ans. Il a également contacté d'autres victimes pour leur proposer une indemnisation. » Et quand j'ai lu ce, cela, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Zachée. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans l'actualité. Parfois, il y a également euh, de bonnes nouvelles qu'on peut, qu peut découvrir et même des faits divers qui sont édifiants. Mais en même temps, en lisant un article comme celui-là, je reste un peu sur ma faim. J'aurais envie d'en savoir plus sur cet homme et de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à se repentir Qu'est-ce qui l'a poussé au changement Qu'est-ce qui dans sa vie a tout bouleversé, outre le fait qu'il a fait fortune, mais il n'était pas obligé de rappeler ses victimes Eh bien, je suis content que Luc, l'auteur du troisième évangile, n'ait pas rédigé son évangile en tant que simple journaliste rédigeant ou rapportant un fait divers pour ce qui est du texte de ce matin mais qu'il nous ait raconté l'histoire de Zachée en tant que pasteur, en tant que théologien, en tant qu'historien, en tant qu'évangéliste, et lui nous donne plus d'explications. Donc découvrons ou redécouvrons ensemble ce qui a mené Zachée au changement radical. On va voir quel a été le moteur qui a tout mis en œuvre dans sa vie pour qu'il puisse changer. Donc je vais lire Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Il questions de Jésus. « Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. » Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zaché descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient, il est allé loger chez un pêcheur. » Mais Zaché, debout, dit au Seigneur, « Seigneur !» Je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Prions. Père céleste, nous te demandons de t'adresser à nous par ce texte puissant, dense, de nous parler par ton esprit et de nous faire rencontrer Jésus tout à nouveau. En son nom, nous te le demandons. Amen. Je vous propose trois étapes ce matin. Première étape, le parcours du récit. Deuxième étape, les accents du récit. Et troisième étape, l'appropriation personnelle de ce récit. Premièrement, première étape, le parcours du récit. Et avec cette première étape, on va simplement parcourir le texte en suivant les versets dans l'ordre dans lequel ils apparaissent et on va constater qu'on trouve dans ce texte une série de mouvements puis une série de positionnements. D'abord le verset 1 qui nous parle du mouvement de Jésus à travers Jéricho. Verset 1, il entra dans Jéricho et passa par la ville. Il faut savoir que depuis Luc 9, 51, Jésus est en marche, il est en route, il se dirige vers la ville de Jérusalem. Dix chapitres de marche. Et ce qu'on constate au début de notre passage, c'est qu'il approche de sa destination. D'ailleurs, en amont comme en aval de notre texte, le but qu'il vise est rappelé. D'abord en amont, donc avant, en Luc 18, 31, il prit les douze auprès de lui et leur dit « Nous montons à « Jérusalem, tout ce qui a été écrit par l'entremise des prophètes au sujet du Fils de l'homme, s'accomplira. » Puis en aval, donc après notre texte, en Luc 19, 28, après avoir ainsi parlé, et là il est question de la parabole des mines que Jésus vient de terminer, après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. En d'autres termes, Luc présente Jéricho, comme l'une des dernières étapes à franchir avant la destination finale de Jésus, qui est la ville de Jérusalem. Et dans le texte qui précède immédiatement le nôtre, « La guérison de l'aveugle », il est dit que Jésus approchait de Jéricho en Luc 18-35, et cette fois, au début de notre texte, en Luc 19-1, il y est à Jéricho et il traverse cette ville on va avoir l'occasion de revenir sur l'importance de ce mouvement de Jésus. Mais en attendant, celles et ceux qui ont l'esprit un peu plus pratique se demandent peut-être où Jésus va loger à Jéricho, lui qui est un prédicateur itinérant. Jésus, quant à lui, il a déjà sa petite idée en tête, il se prépare à réserver une chambre chez l'habitant, comme on va le voir. Un autre mouvement maintenant dans les versets 2 à 4, c'est le mouvement de Zachée vers Jésus. Verset 2, un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Ces trois versets nous donnent beaucoup d'informations. En peu de mots, au verset 2, on fait la rencontre d'un homme et Luc nous donne son nom, il nous donne sa profession, il nous donne son statut social. Il s'appelle Zaché. Alors, inutile de solliciter ici le, le sens étymologique du nom de Zaché, mais son nom nous apprend néanmoins qu'il est juif. Sa profession, c'est un chef des collecteurs des taxes, un patron des autres percepteurs d'impôts, un cadre, un notable de la ville, un juif au service des Romains. Peut-être y avait-il à Jéricho, à cette époque, une espèce de centre régional des impôts dont zaché était l'un des responsables. Son statut social, il était riche, probablement en raison du travail qu'il exerçait, mais son statut comporte une certaine ambiguïté puisque s'il a connu le succès aux yeux de la société romaine, il est plutôt méprisé, plutôt regardé de haut par ses propres concitoyens, les autres juifs. Comme on le verra dans notre texte, il est vu comme un traître qui s'enrichit sur le dos des juifs et sur le dos des pauvres. Alors pour l'instant, Zachée n'a pas bougé, mais au verset 3, un projet commence à prendre forme dans son esprit. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il avait sans doute entendu parler de Jésus et cette fois, il voulait se faire sa propre idée. Il cherchait à le voir et à voir qui il était, ce Jésus. Le lecteur attentif de Luc n'a sans doute pas oublié qu'un autre homme, au chapitre 9, cherchait également à voir Jésus. Hérode. Le Tétrarque, qui était perplexe à son sujet, à cause de tout ce qu'il avait entendu de Jésus, et qui se demandait également qui était ce fameux Jésus. Et d'après Luc 9.9, Hérode cherchait à le voir. Alors en apparence, les deux hommes, Zachée et Hérode, partagent un même désir, une même ambition, celle de, de voir Jésus. Ils se posent la même question, qui est Jésus mais quand Hérode finira par, par voir Jésus, en Luc 23, 8, au moment où Pilate envoie Jésus comparaître devant lui, l'intention tortueuse du cœur d'Hérode sera mise au grand jour. Il veut tout simplement voir Jésus faire un miracle. Et quand Jésus refuse de faire ce miracle, Hérode le traite avec, avec mépris et il se moque de lui. Mais le projet de Zachée, il est bien différent, il est tout autre même si les mêmes termes sont employés pour le décrire. Sa quête, elle est sincère. Elle n'est pas motivée par un simple amour du spectacle, contrairement au désir d'Hérode. Zachée, il est vraiment en recherche et son désir est honorable. Malheureusement, Zachée fait face à deux obstacles de taille. Il y a d'abord la foule qui l'empêche de voir Jésus et ensuite, deuxième obstacle, sa petite taille qui, dans cette situation, ne le sert pas. Donc la foule, dès le verset 3, elle est décrite plutôt négativement. Elle empêche celui qui le souhaite vraiment de, de voir Jésus. Peu importe, au verset 4, Zachée se met en mouvement. Son projet est bien défini dans sa tête. Il ne perd pas de temps. Il se met à courir vigoureusement. Il est déterminé. Rien ne l'arrêtera. Il ira au bout de son projet. Certes, sa petite taille joue parfois en sa défaveur, mais il est en forme. Alors, il se met à courir rapidement et même s'il n'est pas en forme parce que le texte ne le dit pas, il fonce. Il est quand même conscient qu'il ne suffira pas, en raison de la foule, d'être au bon endroit, au bon moment. Alors, et d'être là quand Jésus va passer à cet endroit, alors il monte sur un sycomore, il fait preuve d'ingéniosité, et ça c'était un arbre qui possédait un, un gros tronc euh, court et large, et de grosses branches basses, donc c'était relativement facile de grimper dans un sycomore. Zachée nous est présenté comme un chercheur modèle, si je puis me permettre de jouer un petit peu sur le verbe « chercher ». D'abord, il se pose la bonne question. Qui est Jésus Ensuite, il ne se laisse pas décourager par les obstacles, mais il fait preuve de courage, de persévérance. Et enfin, peut-être que vous avez déjà entendu cet adage dans les milieux scientifiques qui dit « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Et sachez, est précisément un chercheur qui trouve, puisqu'il s'apprête à trouver ce qu'il cherche dans les versets suivants. Suivons un troisième mouvement, celui de Zachée et de Jésus vers la maison de Zachée, dans les versets 5 et 6. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Verset 6, tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. Alors, ce qui se produit au verset 5, c'est ce qu'on pourrait appeler un croisement des regards. Un croisement des regards. Quand Jésus arrive à l'endroit où se trouve Zachée, il lève les yeux et il le voit. N'oublions pas que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais ici, c'est Jésus qui lève les yeux et qui voit Zachée. On passe de l'intention qu'avait Zachée de voir Jésus au regard que porte Jésus sur Zachée. Zachée voulait voir Jésus, mais c'est finalement Jésus qui voit Zachée. De façon semblable, on change d'initiateur de l'action. Au verset 3, c'est Zachée qui a, qui a pris une initiative, n'est-ce pas C'est lui qui cherchait à accomplir quelque chose. C'est son désir à lui qui était mis en avant par Luc à ce moment. Mais au verset 5, il y a un changement. C'est Jésus qui maintenant prend les commandes. Et Jésus n'y va pas par quatre chemins. Il dit à Zachée, « Zachée, descends vite. » Alors, il n'est surtout pas question que l'action ralentisse ici. Zachée a couru, il est vite monté sur un sycomore. Et maintenant, Jésus lui demande de descendre tout aussi rapidement qu'il est monté. « Descends vite », ce qui est une manière d'indiquer que Jésus a un projet pour lui. Et face à la ferme intention de Jésus, qui correspond d'ailleurs à l'intention de Dieu pour Zachée, il n'y a surtout pas de temps à perdre, d'où cet accent sur la vitesse des déplacements. Toujours au verset 5, Jésus ajoute « Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi ». Les mots-clés de cette déclaration, ce sont les mots « il faut » et « aujourd'hui ». Dans l'évangile de Luc, l'expression « il faut », c'est un seul mot dans, dans le grec original, cette expression signale régulièrement la nécessité de la réalisation du plan de Dieu. Il faut que le plan divin s'accomplisse. Et c'est le cas ici. Dieu a un plan et il veut mettre en œuvre son projet. Et il faut que chaque étape de ce grand plan se réalise. Quel est l'élément du plan de Dieu dont il est dit qu'il faut qu'il se réalise ici Jésus doit demeurer aujourd'hui dans la maison de Zachée. Cet aujourd'hui du séjour de Jésus chez Zachée, ça n'est pas un simple détail. Jésus n'est pas tout simplement en train de de réserver une chambre chez l'habitant en disant « ce n'est pas pour la semaine prochaine, mais c'est pour aujourd'hui ». Donc non, ce n'est pas, pas un simple détail de calendrier, il n'est pas question ici du planning des réservations chez Zaché. Non, comme à plusieurs autres endroits dans l'évangile de Luc, c'est aujourd'hui que se manifeste la présence de Jésus et cette présence, elle apporte le salut. C'est une présence salvifique, une présence... Qui sauve. Il s'agit en fait, comme on le verra au verset 9, d'un aujourd'hui du salut pour notre ami Zachée. Comment réagir face à une telle invitation? Invitation dans le sens où Jésus s'est invité chez Zachée. Verset 6, tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. Alors Zachée, il ne se fait pas prier. Il est vraiment content, il est tout joyeux, ce qui montre son bel état d'esprit et la sincérité de, de son accueil de Jésus chez lui. Et le texte nous dit qu'il descendit vite, c'est intéressant parce que les mêmes mots sont utilisés euh, au verset 5 et au verset 6. Au verset 5, Jésus avait dit « Zaché, descend vite » et au verset 6, « Zaché, descendit vite ». Pourquoi cette redondance pour montrer que Zachée obéit parfaitement et promptement, il obéit rapidement à ce que lui, de, ce que lui dit Jésus. Il descend vite pour le recevoir, pour l'accueillir chez lui. Ainsi, Zachée et Jésus se dirigent ensemble vers la maison de Zachée. Après avoir suivi les mouvements du texte, on va maintenant s'intéresser toujours dans cette première étape, mais euh, plutôt vers la fin du récit, aux différents positionnements auxquels on assiste. Donc, l'action ralentit, parce que ça allait très vite, on courait. Là, on, on se calme un peu, l'action ralentit, et tous les personnages du texte prennent position. Au verset 7, on a le positionnement de la foule par rapport à Zachée et par rapport à Jésus. Verset 7, en voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un, « Pêcheurs, en voyant cela, tous mogréens. » Et remarquez que tous les personnages de ce récit sont décrits à un moment ou à un autre sous l'angle du voir, sous l'angle de la vue. Tout le monde voit quelque chose dans ce texte. Au verset 3, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Au verset 5, Jésus lève les yeux et il voit Zachée. Et maintenant… Au verset 7, la foule voit cela, c'est-à-dire ce qui vient de se passer. Elle voit, elle constate que Zachée a accueilli Jésus chez lui et cela la répugne. Tous maugré, c'est une réaction généralisée. La foule, qui était déjà un obstacle pour Zachée au verset 3, cette même foule fait la tête et maugré, murmure au verset 7. De toute évidence, la foule est constituée de personnes qu'on pourrait appeler des, des propres justes ou des prétendus justes qui se croient supérieurs. Le jugement que prononce la foule sur Zachée, enfin le, le jugement que prononce la foule dans, dans ce texte, en fait il est double, il concerne à la fois Zachée et Jésus. Zachée de son côté n'est rien de plus qu'un pécheur, voilà l'étiquette qu'on lui colle, on le considère avec un certain mépris, on le regarde de haut. C'est une attitude dénigrante. Pour la foule, la vie de Zachée, elle se résume à ça. Imaginez si on résumait votre vie en disant « pécheur ». Quant à Jésus, il est coupable d'être allé loger chez ce pécheur parce qu'en se rendant chez lui, il s'associe à cet homme et à son péché. En réalité, cette foule, elle n'est pas très différente des pharisiens et des scribes qu'on a rencontrés en Luc chapitre 5. En Luc 5, c'est Lévi, un autre collecteur des taxes, c'est pour ça que le lien est important ici, qui accueille Jésus chez lui pour un grand banquet. Et Lévi a invité ses amis, pêcheurs et collecteurs des taxes, selon Luc 5, 29. Les pharisiens et les scribes maugraient, ils disent aux disciples «« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs ?» Et que leur répond Jésus à cet endroit, en Luc 5 ?« Ce ne sont pas ceux »– c'est en Luc 5, 32 –« ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé, qui ont besoin de médecins, mais les malades, ce ne sont pas des justes, mais des pêcheurs que je suis venu appeler un changement radical. » Alors, Jésus répond aux scribes et aux pharisiens qu'il est venu pour les malades, c'est-à-dire pour les collecteurs des taxes, pour les pêcheurs, et Jésus dira pratiquement la même chose à la fin de notre texte, comme on le verra. Passons au verset 8, où apparaît le positionnement de Zachée cette fois, positionnement de Zachée par rapport aux pauvres et par rapport à ses propres victimes. Verset 8, « Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, « Je lui rends le quadruple. » Alors, c'est debout que Zachée annonce sa position à Jésus, qu'il appelle ici Seigneur. Que dit Zachée ici Il exprime une nouvelle résolution qu'il vient de prendre. À partir de maintenant, je paraphrase, hein, à partir de maintenant, je donne aux pauvres, ou je donnerai aux pauvres, c'est une résolution, la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je, je lui rendrai le quadruple. » Donc Zachée affiche au verset 8 un positionnement qui est pour lui tout à fait nouveau. Il vient d'adopter une nouvelle position par rapport aux pauvres en général et par rapport à ses victimes en particulier. Il donne aux pauvres la moitié de ses biens, alors pas seulement la moitié de son salaire, la moitié de tous ses biens, c'est considérable. Et en plus, s'il a extorqué quoi que ce soit à quelqu'un dans le passé, il lui rend le quadruple, quatre fois plus. Pourquoi le quadruple On n'est pas certain, difficile à dire. Soit il s'applique à lui-même l'une des peines les plus sévères de tout l'Ancien Testament dans les cas de vol, qu'on trouve en Exode 21-37, où il est dit qu'un homme qui avait volé un mouton ou une chèvre, s'il l'avait égorgé ou vendu, devait en donner quatre en compensation, peut-être que c'est ça le lien avec le remboursement quadruple, soit il s'applique une règle euh, du droit romain dans le domaine euh, de, l de la fiscalité, mais peu importe, c'est sa grande générosité qui est soulignée ici, c'est ça ce que Luc veut mettre en avant, en un mot, « le portefeuille de Zachée vient de se convertir avec lui ». Et Luc nous montre, au fil des exemples qu'il nous donne dans son évangile, que sur le plan financier, c'est vrai Jésus ne demande pas exactement la même chose à chaque individu, mais ce qu'il demande à tous ses disciples, c'est d'exercer une générosité radicale. Et c'est ce que fait Zacharie ici, dans le contexte qui est le sien. Il le fait d'ailleurs spontanément, et non en réponse d'une demande précise de Jésus. Enfin, le positionnement le plus important de tout le texte, c'est celui de Jésus. Dans les versets 9 et 10, c'est Jésus se positionne par rapport à Zachée et il prend aussi position par rapport au jugement de la foule. Verset 9, Jésus lui dit, donc il s'adresse à Zachée, mais il s'adresse aussi à la foule puisqu'il va parler de Zachée à la troisième personne. « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que lui aussi. » est un fils d'Abraham. Verset 10, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Au verset 9, Jésus se positionne d'abord par rapport à Zachée. Les résolutions que vient de prendre Zachée montrent bien qu'il s'est converti au contact de Jésus. La présence de Jésus chez lui L'a complètement bouleversé, métamorphosé, transformé. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Alors ce n'est pas que les œuvres qu'il s'apprête à faire ont une valeur expiatrice ou une valeur méritoire pour lui mériter le salut, mais de telles œuvres sont la preuve visible qu'il y a chez Achée la foi qui sauve. Elle est là, la foi, on la voit par cette transformation de vie. Sa repentance sincère montre que le salut vient effectivement de lui être accordé. Jésus poursuit, et ça peut peut-être nous étonner, en disant, parce que, et le mot parce que est important, parce que, aujourd'hui le salut est venu dans cette maison, parce que, lui aussi, est un fils d'Abraham. Et l'accent, ici, il est sur les mots « Lui aussi. » Et là, Jésus me semble répondre directement à la foule. La foule considère Zachée comme, on l'a vu, comme un pêcheur, qui est déchu de son appartenance à Israël, qui a perdu tous ses privilèges de juif. « Non, non, répond Jésus. »« Lui aussi. »« Il est un fils d'Abraham. »« Lui aussi a sa place au sein du peuple de Dieu. »« Et il vient d'ailleurs de se montrer digne de son père, Abraham. » Au verset 10, Jésus répond une fois de plus à la foule qui l'accusait au verset 8 d'être allé loger chez un pêcheur en disant « car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Vous traitez Zaché de pécheur Eh bien, vous avez raison. Mais sachez que c'est pour des gens comme lui que je suis venu, affirme ici Jésus. Quel beau résumé de la mission de Jésus. « Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » On reconnaît ici le langage du berger que Jésus emprunte au prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 34. Dans ce chapitre d'Ézéchiel, l'Éternel annonce qu'il viendra lui-même chercher la brebis perdue et en même temps, et on a du mal à comprendre, il dit l'Éternel qu'il enverra son serviteur David pour faire paître son troupeau. Eh bien, ce serviteur davidique, ce nouveau David, c'est Jésus, et en même temps, il est l'Éternel qui vient. Il est le bon berger, venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et Zaché, eh bien, c'est un bon exemple d'une personne qui était perdue. Alors voilà pour le parcours du récit, c'était l'étape la plus longue, parce que je voulais vraiment parcourir les détails importants. Deuxième étape, beaucoup plus courte, les accents de ce récit. Il y a beaucoup de choses, qu'est-ce qui est important dans ce texte Est-ce qu'il faut accorder une importance à la signification du nom de zaché zaché qui veut dire « celui qui est pur ». Est-ce que Luc serait en train de nous dire ici « Dieu sauve ceux qui ont un cœur pur » Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut insister sur sa petite taille Les petits de ce monde seront les plus grands dans le royaume. C'est beau, mais je ne pense pas que ce soit l'intention de Luc. Est-ce qu'il faut percevoir dans la course de Zachée vers Jésus une métaphore qui resterait d'actualité Celui qui ne reste pas passif, mais qui court de toutes ses forces, franchira le fil d'arrivée et accédera au salut. Je ne pense pas. Qu'en est-il de l'arbre, le sycomore Parfois, dans la vie, il faut savoir prendre de la hauteur. Pas sûr. Mais voyez, c'est juste pour illustrer qu'avec un récit comme ça, on peut faire dire à peu près n'importe quoi au texte. L'important, c'est de se poser la question, qu'est-ce que l'auteur Luc lui-même voulait mettre en avant Et pour ne pas partir dans tous les sens, soyons attentifs à deux garde-fous, Premier garde-fou, Jésus reprend lui-même les éléments clés à la fin du texte dans les versets 9 et 10. Donc, on va s'appuyer sur les paroles de Jésus d'une manière particulière. Et deuxième garde-fou, ce texte, on l'a déjà vu, il entre en résonance avec plusieurs autres textes de l'Évangile selon Luc et même des actes qui est la suite de l'œuvre de Luc. Donc, à la lumière de ces deux garde-fous, je propose de relever trois accents, trois accents de ce texte. Premier accent, l'avènement du salut et la réception. Donc, l'avènement et la réception du salut. Jésus déclare à la fin, hein, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. » Et ce n'est pas la première fois que retentit un « aujourd'hui du salut » dans l'évangile de Luc, comme je l'ai vite mentionné tout à l'heure. En Luc 2, 11, l'ange dit au berger, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » En Luc 4, 21, juste après avoir lu le prophète Esaïe, Esaïe 61, dans la synagogue de Nazareth, Jésus s'exclame, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et ça ne se termine pas avec Zachée. Sur la croix, Jésus dira aux malfaiteurs repentants, en Luc 23, 43, c'est un texte que vous connaissez bien, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Tous ces « aujourd'hui » signalent l'irruption du salut dans l'histoire. Et la métaphore de la vue va aussi dans le même sens. L'épisode de Zachée fait suite à la guérison d'un aveugle tout près de Jéricho. Juste après la guérison de l'aveugle, on a l'histoire de Zachée, et cet enchaînement est important, il est significatif, il est porteur de sens. Jésus guérit l'aveugle de sa cécité et il lui dit « ta foi t'a sauvé ». Et l'homme, dans la foulée, il se met à suivre Jésus et il devient donc le disciple de Jésus. Donc, dans son cas, lui, le recouvrement de la vue, c'était une illustration de son salut. C'est peut-être pas toujours le cas, mais là, c'était le cas. Alors, quand on lit juste après que Zachée cherchait à voir qui était Jésus, on se dit « ah, il n'est peut-être pas simplement question ici d'un coup d'œil sur le plan physique, mais il y a peut-être quelque chose de plus profond qui va se passer par rapport au « voir », au fait de voir Jésus, et effectivement, Zachée fait l'expérience du salut. Donc, l'avènement du salut et aussi la réception du salut. Alors, avec l'aveugle du texte précédent, c'est surtout la foi qui était mise en avant. Jésus l'a dit « ta foi t'a sauvé ». Avec Zachée, c'est l'importance de la repentance qui est soulignée. Et quand on parle de repentance, est-ce qu'il y a un personnage du début de l'Évangile qui vous vient en tête quand je dis « repentance » Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste avait dit aux collecteurs des taxes ce qu'impliquait pour eux la repentance. Il leur avait dit que c'est de n'exiger rien au-delà de ce qui leur a été ordonné. Luc 3,13. voilà justement ce que Zachée vient de s'engager à faire. À partir d'aujourd'hui, foi et repentance, voilà le double moyen d'appropriation du salut. Et en réalité, ce sont deux faces d'une même pièce. Quand on a la foi qui sauve, il y a la repentance qui l'accompagne nécessairement. Deuxième accent de ce texte, l'intégration d'un exclu. Jésus déclare en Luc 199 que le salut est venu pour la maison de Zachée parce que lui aussi est un fils D'Abraham. Et ces deux petits mots, lui aussi, sont d'une importance extrême. Jésus veut réintégrer Zaché dans le peuple d'Israël aux yeux de la foule qui le rejette. Arrêtez de le considérer comme un moins que rien, il est juif lui aussi. Et arrêtez de vous dire que sa profession lui a fait perdre tous ses privilèges, c'est faux. Je suis venu pour secourir des gens comme lui au sein d'Israël. Mais il faut ajouter autre chose. Si la foule juive de Jéricho a toutes les raisons de s'étonner que Jésus aille loger chez un tel pécheur, le lecteur de l'évangile de Luc, et Luc écrit à des non-juifs, donc le lecteur non-juif de Luc, lui, il n'est pas très surpris. Pourquoi Parce qu'il a constaté au fil de sa lecture que Jésus accueillait souvent et mangeait souvent avec les pécheurs et les collecteurs des taxes. Donc voilà, Zachée, c'est un de plus. Ce n'est pas très étonnant. Mais il y a encore autre chose qui prend le lecteur de Luc par surprise dans ce texte. Jusque-là, dans l'évangile de Luc, les riches n'ont pas bonne presse. Jésus a même fait de grandes déclarations de condamnation à leur sujet, par exemple en Luc 6, 24 et 25. Il y a également l'homme riche de la parabole de Luc 16, qui s'est retrouvé dans le séjour des morts, parce qu'il ne s'était pas repenti de son égoïsme. Il y a le jeune homme riche, en Luc 18, à qui Jésus a demandé de tout vendre. Il a refusé. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à la suite Il a dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile, en effet, un chameau de passer par un trou d'aiguille à coudre qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutent Jésus dire ça lui répondent. Alors, qui... Qui peut être sauvé Et que dit Jésus Ce qui est impossible pour les humains est possible pour Dieu. Et quelques versets plus loin, Zachée entre en scène. Qu'est-ce que Luc veut montrer ici Il veut démontrer au lecteur que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu « La conversion de Zachée, c'est Dieu qui fait l'impossible en sauvant un riche. » Zachée est exclu par la foule parce qu'il est un chef des collecteurs des taxes et il est probablement exclu par le lecteur jusqu'au verset 5 du texte parce que c'est un homme riche. Mais au verset 5, le vent tourne, pour la foule présente, comme pour le lecteur qui découvre ce texte, quand Jésus dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi, tout joyeux, Zachée, descendis vite pour le recevoir », verset 6. Voilà un exclu qui se retrouve tout près de Jésus. Troisième accent de ce texte, l'initiative de Jésus. Jésus déclare au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. » Et le verbe « chercher » au verset 10, il est venu chercher et sauver, ce verbe répond au même verbe qu'on avait déjà rencontré au verset 3, alors même que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais Jésus cherchait à le sauver. Autrement dit, pour mieux mettre en valeur l'initiative de Jésus, Luc nous parle d'abord de l'initiative de Zachée au début du texte. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais rapidement, c'est l'initiative de Jésus qui prend le dessus. Au verset 5, c'est Jésus qui donne des ordres à Zachée. Zachée descend vite. Toujours au verset 5, Jésus dit « Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi ». Ce qui signale que le plan de Dieu doit absolument s'accomplir. Et au verset 10, Jésus ne dit pas tout simplement qu'il est venu sauver ce qui était perdu, mais il dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ainsi, Luc Martel que Jésus a pris l'initiative du salut de Zachée. Troisième étape pour ce matin, l'appropriation personnelle de ce Récit, c'est la partie plus pratique. Qu'est-ce que ce texte peut bien nous apporter aujourd'hui L'aujourd'hui de la proclamation du salut, puisqu'on parle de ce mot aujourd « aujourd'hui », l'aujourd'hui de la proclamation du salut, il ne se limite pas à l'évangile de Luc, puisque c'est aujourd'hui il continue de retentir dans la suite de l'œuvre de Luc, c'est-à-dire dans les actes des apôtres, où les apôtres proclament à leur tour aujourd'hui que le salut est arrivé. En acte 4, 9, Pierre est interrogé aujourd'hui par le Sanhédrin, à la suite de la guérison d'un homme infirme, et en acte 4, 12, il dit « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. C'est encore un aujourd'hui de la proclamation du salut. » Et cela se poursuit aussi dans le ministère de l'apôtre Paul, en acte 26, devant Agrippa et tous les dignitaires qui se trouvent dans cet auditoire, Paul déclare que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, je souhaiterais, en acte 26-29, je souhaiterais, s'il plaît à Dieu, que non seulement toi, il dit ça à Agrippa, non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je souhaite que vous deveniez tel que moi je suis, à l'exception de ces liens. C'est un aujourd'hui de la proclamation du salut et cette, cette chaîne, cette véritable chaîne d'aujourd'hui de proclamation du salut, elle se poursuit, eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Et il me semble que c'est ça l'intention de Luc, il veut interpeller le lecteur chrétien de son œuvre et lui dire continue cette proclamation. À la suite de Jésus, proclamons Aujourd'hui, l'avènement du salut. Poursuivons aujourd'hui la mission salvifique initiée par Jésus. Alors, je reprends les trois accents du texte avec un mot d'application. Le premier accent, c'était quoi? L'avènement et la réception du salut. Comment est-ce qu'on peut s'approprier cela? Je dirais ceci. Proclamons aujourd'hui le salut en laissant le regard de Jésus transformé le rapport aux gens et le rapport à l'argent. Proclamons aujourd'hui le salut en laissant le regard de Jésus bouleversé, le rapport aux gens et le rapport à l'argent. Alors que Jésus ne lui avait rien demandé, Zaché s'est engagé à donner la moitié de ses biens aux pauvres et à réparer les torts qu'il avait causés. Et en passant, il ne s'est pas engagé à faire ça en vue d'enclencher une loi divine de compensation selon laquelle plus le croyant donne, plus il lui sera donné en retour, comme on le dit parfois dans le cadre d'une théologie de la prospérité. Ici, Zachée n'a aucune attente de retour sur investissement. Il donne librement, pourquoi Parce qu'il a reçu librement. C'est un élan du cœur, Ça n'est pas un engagement intéressé. Quel a été l'élément déclencheur de ce changement de vie C'est un regard pénétrant, le regard de Jésus sur lui. Jésus qui a levé les yeux vers lui. Lui qui était si habitué au regard de condamnation, au regard désapprobateur de la foule, il a vu dans ce regard de Jésus quelque chose de différent, un accueil total que les mots de Jésus sont venus confirmer. « Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Et d'une certaine manière, on vit tous pour un regard d'approbation, peut-être de façon inconsciente, que ce soit le regard de nos parents, celui de nos amis, celui de nos collègues de travail, de nos voisins, celui peut-être d'une certaine élite ou celui d'un groupe, d'un cercle euh, qu'on respecte particulièrement, quel que soit le domaine dans lequel il se trouve, et on est prêt à tout Parfois, on est prêt aux au pires folies pour obtenir ce regard d'approbation. La seule chose qui puisse nous libérer de cette quête perpétuelle et impossible, c'est le regard de Jésus. Ce regard plein de compassion, il peut tout bouleverser dans une vie, y compris les relations, les relations humaines, et y compris les finances. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, on ne le sait pas toujours, mais c'est quelqu'un qui a vraiment grandi dans le luxe. Son père était un psychiatre et un neurologue réputé qui gagnait très bien sa vie. Du coup, la maison familiale à Berlin était immense. Trois étages, de multiples cheminées, un grand jardin. Il y a même une chambre qui était dédiée aux animaux des enfants, en pleine ville. Des lapins, des lézards, des serpents, des tourterelles et même des écureuils dans cette pièce. Deux des sœurs de Dietrich disposaient d'une chambre entière pour leurs poupées et les garçons avaient leur propre atelier. La famille embauchait cinq personnes, dont une gouvernante et un cuisinier. Et c'est dans ce genre d'ambiance-là que Dietrich a grandi. Mais quand il s'est retrouvé en prison à Berlin pour avoir participé au complot contre Hitler, il n'a pas cherché son propre confort. Pourtant, on lui proposait toutes sortes de privilèges, même en prison, parce qu'il avait un, un oncle haut gradé dans l'armée. Quand on lui a proposé d'occuper une cellule plus fraîche au deuxième étage de la prison, il a refusé parce qu'il savait que cela signifiait qu'un autre détenu allait se retrouver dans la cellule moins confortable. Quand on lui a proposé des portions plus généreuses pour ses repas, il a dit non, non, parce qu'il ne voulait pas que d'autres se retrouvent avec moins de nourriture. Et à un moment, il a payé de sa poche pour qu'un jeune prisonnier, qui n'en avait pas les moyens, puisse bénéficier d'une aide juridique. Il a même imposé à son propre avocat de préparer la défense d'un autre détenu. Rencontrer Jésus, ça change le rapport aux gens et le rapport à l'argent. Est-ce qu'on voit ce changement dans notre vie Jésus libère de l'égocentrisme, il libère du « moi d'abord ». Et Jésus libère du Dieu de l'argent, du Dieu du matérialisme, du Dieu de la consommation. Deuxième point d'application, d'appropriation. Alors, le deuxième accent du texte, c'était quoi C'était l'intégration d'un exclu. Alors, je propose en application ceci. Proclamons aujourd'hui le salut en excluant aucun individu sous prétexte qu'il serait trop perdu, entre guillemets. N'excluons aucun individu sous prétexte qu'il serait trop perdu. Quels sont les hachés dans notre entourage Les personnes dont on a beaucoup de mal à imaginer qu'elles se convertiront. Au sujet de qui sommes-nous portés à perdre espoir et est-ce qu'on n'a pas tendance à faire une espèce de tri inconscient dans notre tête, à séparer les bons candidats au salut des mauvais candidats au salut, des candidats improbables Peut-être qu'il y a autour de nous des hachés qui ressemblent aux hachés de ce texte par leur conduite scandaleuse. Ce sont des, des pécheurs reconnus comme tels par leur entourage. On les croit perdus à jamais. Peut-être qu'il y a autour de nous des hachés qui, comme les hachés de notre passage, sont riches. Ils possèdent les biens du monde. On dirait qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont réussi leur carrière, ils ne manquent de rien. Du coup, on a l'impression qu'ils sont complètement et qu'ils seront toujours insensibles à l'Évangile. Puisqu'ils n'ont dans leur vie aucun problème majeur à régler, en tout cas en apparence. N'oublions pas que ce qui est impossible pour les humains est possible. Pour Dieu, eux aussi, si je puis rebondir sur le « lui aussi » du texte, eux aussi peuvent être sauvés. Ne les oublions pas, ne les disqualifions pas du salut. Et bien sûr, on peut élargir, il y a encore d'autres types de zachés autour de nous, c'est-à-dire d'autres personnes qu'on n'arrive juste pas à imaginer chrétiennes, On n'arrive pas à le concevoir. Pas forcément pour les raisons qui sont apparues dans ce texte, mais pour d'autres raisons. Combien de fois on perd espoir pour nos proches, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos frères et sœurs de sang. Combien de fois on perd espoir pour les personnes qui s'opposent ouvertement à l'Évangile ou pour les, les gens qui ont réussi, les entrepreneurs, les intellectuels, les politiques ou alors, on perd espoir pour la personne athée qui ne croit même pas en l'existence de Dieu ou pour les indifférents ou pour les personnes qui ont grandi dans l'église puis qui se sont éloignées. On se dit, non, c'est fini. Toutes ces personnes, nous les considérons parfois impossibles à sauver. Mais envers et contre tous, Jésus prend l'initiative de chercher et de sauver ce qui est perdu. La preuve la preuve, c'est nous, c'est vous et moi. Regardons-nous un instant. C'est un peu étonnant quand même qu'on soit là ce matin à parler de Jésus. Ça montre bien que Dieu a fait l'impossible dans notre vie. Quand on habitait en France, on a accueilli une fois un couple d'amis jeunes mariés à la maison pour un week-end et on a demandé à, à elle comme à lui de raconter à nos enfants comment ils avaient rencontré le Seigneur. Alors dans son cas à lui, je m'en souviens bien parce qu'on était dans la même église dont j'étais à ce moment-là le pasteur, il, était, euh, il est d'une famille chrétienne et je me souviens quand je montais en chair pour prêcher, il commençait à bailler. Quand j'arrivais à peu près au milieu du serment, c'est clair qu'il était dans une haute galaxie, très très loin. Et vers la fin du serment, j'évitais de le regarder parce que c'était trop décourageant. Aucun intérêt spirituellement mort, inerte, éteint. Et pourtant, Jésus l'a sauvé. Et sa femme, ce sont des jeunes de sa classe. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de chrétiens dans les lycées, dans les écoles secondaires en France, mais il y avait des chrétiens dans sa classe et ses amis l'ont évangélisé, mais pendant des années. Pendant des années, elle s'était une athée convaincue et au bout de quelques années, les chrétiens... On à se décourager. Il n'y a rien à faire avec elle, elle a fait son, son choix. Mais ce soir-là, elle a raconté à nos enfants qu'un jour, dans des circonstances particulières, Jésus l'avait aussi rencontrée. Troisième point d'appropriation personnelle, donc le troisième accent du texte, c'était l'initiative de Jésus. Troisièmement, proclamons aujourd'hui le salut en nous attendant à ce que le bon berger cherche lui-même ses brebis perdues. En nous attendant à ce que le bon berger cherche lui-même ses brebis perdues, quel réconfort Le salut des perdus ne dépend pas de nous, il ne dépend pas de moi, heureusement d'ailleurs. Jésus lui-même se chargera de sauver les siens. Mais quand on dit ça, on court le risque de commettre un certain nombre d'erreurs, j'en mentionne simplement deux très rapidement. La première erreur, c'est de se dire, si c'est Jésus qui prend l'initiative de sauver des personnes, pas besoin d'insister pas besoin de chercher à convaincre qui que ce soit. Pas besoin de défendre la foi chrétienne. Or, Luc affirme tout le contraire. On le voit dans la suite de son œuvre, dans les actes. Il nous montre Paul cherchant de toutes ses forces à convaincre ses auditeurs juifs dans les synagogues que l'Ancien Testament annonçait vraiment la, la venue de Jésus. Oui, Jésus cherche lui-même ses brebis perdues, mais il le fait en utilisant toute notre énergie et tout notre zèle. Apprenons à dialoguer avec les gens, apprenons à écouter les gens, Alors, leur parler de Jésus avec des mots simples, avec des mots compréhensibles. Prenons au sérieux leurs questions, leurs objections les plus difficiles. La deuxième erreur, c'est de penser que le salut, il va arriver de nulle part dans la vie des gens, comme par un coup de baguette magique. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Dieu s'est servi du parcours de vie de Zachée et de son poste de chef des collecteurs des taxes et de tout ce que cela avait entraîné dans sa vie, donc le mépris des gens. Il s'est servi de tout ça, de tout ce parcours de vie pour attirer Zachée à Jésus. Et encore aujourd'hui, Dieu se sert des circonstances particulières des personnes. Il y a quelques semaines, j'ai lu un article vraiment encourageant, ça m'a fait du bien, écrit par un pasteur de Toronto à propos des gens qui n'ont aucun intérêt pour l'évangile. En gros, il répond à la question, comment Dieu s'y prend-il à notre époque pour attirer à lui des personnes qui ont... « Zéro intérêt pour Jésus. » Et en lisant ça, je me dis, « Il est en train de parler de mes voisins. » Alors, il répond à cette question à partir de son expérience personnelle et à partir de ce qu'il a observé en tant que pasteur de cette Église ces dernières années. Il a vu de nombreuses personnes qui étaient complètement indifférentes se convertir. Qu'est-ce que Dieu utilise souvent à notre époque, ici au Canada Alors, lui dit, Dieu utilise les enfants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun intérêt pour l'évangile pour eux-mêmes, mais qui sont ouverts à ce que leurs enfants reçoivent une certaine éducation chrétienne. Il y a des gens qui envoient leurs enfants dans des activités chrétiennes et qui finissent par entendre eux-mêmes l'évangile et qui se convertissent. J'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, il nous dit les problèmes de couple. Tant qu'un mariage va bien, les gens n'ont pas besoin du Seigneur, puis à un moment, les gens n'ont plus de repères, le mariage est en train d'exploser, et là, ils peuvent être ouverts à des conseils de la part des chrétiens. Il mentionne les difficultés financières. Quand tout va bien sur le plan financier, on, on s'appuie sur soi-même, mais quand ça ne va plus, on a une plus grande ouverture à Jésus. L'évangile de Luc le montre très bien d'ailleurs. L'instabilité sociale, parfois ce sont tous les bouleversements de la société qui amènent les gens à se poser des questions existentielles. La maladie, il nous dit, les hôpitaux sont remplis de personnes ouvertes à l'Évangile, la mort d'un proche. Il dit que les Canadiens passent en moyenne cinq minutes par année à penser à la mort. Et en général, ces cinq minutes se produisent pendant des services funèbres, funéraires, funéraires, pendant des obsèques. D'après lui, il y a plus de conversions à la suite des funérailles qu'à la suite des mariages chrétiens. Alors, il nous dit, quand vous priez pour la conversion d'un ami, continuez de prier, mais sachez que vous êtes en train de demander à Dieu de faire le nécessaire pour que la personne ait envie de courir vers Jésus. Et dans un premier temps, ça risque de faire mal, parce que Dieu fera le nécessaire en utilisant tous ces moyens. Oui, Jésus cherche lui-même ses brebis perdues, mais il se sert de moyens précis qui varient d'un endroit à l'autre, qui varient d'une culture à l'autre, qui varient d'une époque. À une autre. Enfin, je termine avec un, un quatrième point d'appropriation personnelle sur la base du contexte plus large de notre texte cette fois. « Proclamons aujourd'hui le salut en insistant sur le fait qu'après Jéricho, il y a Jérusalem. » Et bien sûr, dans l'évangile de Luc, Jérusalem est synonyme de passion et de résurrection de Jésus. On l'a vu, Jéricho, c'est l'une des dernières étapes de Jésus avant d'arriver à Jérusalem, et on doit prendre en compte cette donnée quand on interprète l'épisode de Zachée, parce qu'il serait facile de penser que le salut ne dépend pas de la croix. ici, il dépend, tout, il dépend tout simplement de la présence de Jésus. Jésus est là, le salut est là. Mais en fait, Jésus sait qu'il s'apprête à mourir à Jérusalem. Et quand il dit « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison », il le fait par anticipation. Quelques versets avant l'épisode de Zachée, en Luc 18, 31 à 34, Jésus prédit encore une fois qu'on se moquera de lui, qu'on le maltraitera, qu'on lui crachera dessus, qu'on le fouettera, qu'on le tuera et que le troisième jour, il ressuscitera. Jésus sait qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Et c'est cette certitude-là qui lui permet de proclamer l'aujourd'hui du salut à Zachée. Si le salut de Zachée est possible, c'est parce que Jésus ne s'est pas arrêté à Jéricho. Et de la même manière, nous ne nous contentons pas de parler de l'amour de Jésus d'une manière vague et imprécise, comme il est tentant de le faire aujourd'hui parce que ça passe mieux, mais ce regard plein d'amour de Jésus, c'est surtout au pied de la croix qu'on le perçoit et qu'on en fait l'expérience. Ce qui implique qu'on doit aussi aborder avec les gens tout le grand récit biblique qui parle de la création, de la chute, du jugement, de la promesse et ensuite de l'avènement du salut en Jésus. À la suite de Jésus, proclamons aujourd'hui l'avènement du salut et j'ajouterai, délectons-nous de ce grand salut venu en Jésus. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que Jésus a fait pour nous et nous te demandons de visiter des personnes de notre entourage, de nous redonner espoir afin que nous puissions prier pour ces personnes en croyant que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et à Jésus. En son nom, Amen.